0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Was machen 300 Intellektuelle, die in einer Wohnsiedlung zusammenleben? Was klingt wie der Anfang eines Witzes, ist eine Frage, die die Berliner Volkszeitung in ihrer Ausgabe vom 11. Dezember 1921 zu beantworten suchte. Offensichtlich gab es derartige Siedlungsideen, die die Produktivität der geistigen Arbeiter steigern sollte. Die BVZ positioniert sich eindeutig und warnt vor lebensunfähigen Parallelgesellschaften. Frank Riede
0: liefert die Argumentation. Siedlungen für geistige Arbeiter? Eine Warnung vor Illusionen. Von Ludwig Tieden. Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden, Kolonien für geistige Arbeiter zu schaffen mit dem Ziel, diesen Kulturträgern durch eine vereinfachte und verbesserte Wohnkultur, durch den Aufenthalt fern von dem Mittelpunkt der Städte und durch Zusammenleben mit Gleichgesinnten ihre Bedeutung für das Volksganze zu erhalten. Solche Kolonien, die nur bestimmte Bevölkerungskreise zusammen und dort von anderen abschließen, sind wirtschaftlich wie auch vom Standpunkt des Gemeinschaftsgefühls aus abzulehnen. Um Letzteres vorwegzunehmen, »Weil es das Ausschlaggebende sein muss. Der geistige Arbeiter gehört nicht nur dem Volke, er muss auch aus dem Volke kommen, mit ihm im engsten zusammenhange stehen. Sonst züchten wir jene Bewegung, die man auch Larpolar versteht und die sich als höchst ungesunde herausgestellt hat in Reinkultur.« solche reinen Gelehrten und Künstlerkolonien würden eine geistige Inzucht mit all ihren üblen Folgen zeitigen. Daran würde auch die gleichzeitige Ansiedlung hochwertiger Handwerker von kunstgewerblicher Güte nichts ändern. Es soll ja gerade der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk aufgehoben werden, dann schwindet aber auch der Unterschied zwischen ihren Trägern. Geistige Arbeiter aber müssen mit dem Volke leben – wenn sie das Volk verstehen, die Volksseele interpretieren sollen und was anderes wäre schließlich ihre Aufgabe. Sie müssen aber auch von ihrem Werte dem Volke unmittelbar geben. Man darf sie nicht mit unsichtbaren Mauern von dem Volke abschließen, im Gegenteil, man muss sie mitten hinein in Ansiedlungen bringen, in denen es gerade an diesen Elementen fehlt. Das hieße wahre Sozialpolitik treiben, das würde ohne weiteres die Aufwendung der zu solchen Ansiedlungen erforderlichen hohen Mittel rechtfertigen. Das würde aber auch wirtschaftlich den Geistesarbeitern zugutekommen. Sie brauchen bis auf wenige Kategorien die Kaufkraft der Andern, der Erwerbstätigen im Volke, der Maler, der Bilder umsetzen will, der Vortragende, der sich zu Gehör zu bringen wünscht. Dazu gehört persönliche Fühlung und Name. Sie brauchen aber auch die rein praktische Hilfe der Handarbeiter. Nicht jene, die der hochwertige Handwerker leistet, der meist wirtschaftlich besser dasteht als der Geistesarbeiter. Der anzusiedelnde, wir gehen von dem selbstverständlichen Gedanken aus, dass solche Siedlung, Garten und Kleintierhof umschließt, bedarf der Anleitung bei der ihm neuen Siedlerarbeit, bedarf der rein körperlichen Hilfe anderer, hierfür von vornherein besser geeigneter. Die Frauen brauchen diese Hilfe im Haushalt, der heute immer mehr ohne feste Gehilfen geleitet werden muss. Wo sollen, um nur diesen Punkt herauszugreifen, Aufwartefrauen, Holzhacker in einer Gelehrten- und Handwerkerkolonie herkommen? Wie sollten dort Kaufleute existieren, die nur leben können von den schnell verdienenden, leicht ausgebenden Kreisen der Handarbeiter? Wir haben ein Beispiel von dem Nutzen der Ansiedlung geistiger Arbeiter zwischen anderen Volksteilen in dem Berliner Vorort Friedrichshagen, wo Dichter und Künstler das geistige Niveau der Bevölkerung seit Jahren beeinflussen und auf einem höchst erfreulichen Stand gehoben haben. Mit einer eigenen, in sich abgeschlossenen Kolonie wäre das nie erreicht worden. Man soll gute Gedanken auf der Basis gemachter Erfahrungen weiterverfolgen, nicht gewaltsam in neue Formen pressen.
1: Das war's vom angedachten intellektuellen Ghetto. Seid Sipos, superintelligente Podcast-Opfer und helft uns über unser Label Agrologen Berlin. Erreichbar über aufdenTaggenau@posteo.de oder spendet über www.aufdenTaggenau.de. Drop the mic.